0: Los músicos y los expertos eh, podrían clasificar la música en tres elementos iniciales, que son el ritmo, la armonía y la melodía, ¿sí? Entonces, y, y por supuesto la letra, pero hay canciones que no tienen letra, entonces, pues, si tiene letra, pues habrá que evaluar la letra. Los elementos sobre los cuales usualmente la jurisprudencia ha dicho que hay protección es sobre la melodía y la letra.
1: Hola, este es el podcast de Pau Herrera Ruiz. Vamos para nuestra cuarta temporada, capítulo inicial en el mes de enero del año 2023. Y hoy vamos a hablar de un tema de moda, pero no para el tema de moda, sino para que a partir de ese tema y todas las discusiones que hay, aprendamos un poco de propiedad intelectual en particular. Eh, vamos a hablar de las lecciones legales a partir de la canción recientemente publicada por Shakira y Bizarrap con a la fecha cerca de 150 millones de reproducciones, eh, al menos en YouTube. Seguramente esto seguirá creciendo exponencialmente, pero hay muchas discusiones en torno al tema marcario y para eso hemos invitado a Juan Sebastián González eh, asociado a nuestro equipo de propiedad intelectual para que hablemos de varios temas, hablemos de derechos de autor, hablemos de los usos de, de la imagen, hablemos de marcas y la inclusión de marcas, hablemos de los canales de difusión actual y la monetización, eh, particularmente con los temas de redes sociales y plataformas digitales eh, y hablemos de Real Time Marketing. Para esta conversación hemos invitado nuevamente y gracias Erika por acompañarnos para que hablemos de estos temas eh, con Juan Sebastián y hola Erika.
2: Hola Andrés, hola a toda la audiencia, muchas gracias por la invitación y emocionada por poder participar en esta conversación y aprender sobre eh, derechos de autor y cómo esta canción de Shakira y de Bizarrap ha generado todas unas tendencias, y unos movimientos en sobre todo marketing digital.
1: Bueno, o Sebastián, ¿por qué no empezamos por el tema, digamos, que, que más impacto al menos tienen redes y se pueden usar las marcas? Yo puedo hacer mención de marcas, de terceros o cuál es el impacto que eso tiene y hablemos pues, claramente de lo que ocurre en Colombia cuando hay mención de terceros y, y claramente cuando los temas se vuelven virales empiezan a ser más, digamos, de mucho mayor impacto. ¿Cómo es eso, Juan Sebastián, para que aprovechemos esta canción y, de y, y aprendamos de propiedad intelectual? Hola Andrés, hola Erika, muchas gracias
0: por la invitación. Bueno, esta canción de, de Shakira ha generado un montón de incertidumbres eh, alrededor de la propiedad intelectual. Este tema de marcas es creo que lo primero que, que se empezó a hablar. Yo puedo utilizar una marca en una canción, eso, eso es legal. Shakira puede verse enfrentada a un proceso de infracción marcaria, eh, o lo que está haciendo Shakira está bien hecho y, y es normal en, en la industria. Entonces, lo primero es, esto es una práctica normal en la industria de la música. Utilizar marcas como título de una canción o como parte de la letra es absolutamente normal. Y no es algo nuevo, no necesariamente es algo que viene pasando hace 5 años, esto pasa desde los años 60. Yo eh, estuve revisando y encontré que hay canciones famosas y artistas muy reputados que han utilizado marcas previamente sus canciones. entonces Les voy a dar una lista de, de artistas y de canciones que me llamaron la atención. Por ejemplo, Janis Joplin tiene una canción que se llama Mercedes Benz y en una de sus líneas habla de Mercedes Benz. Jennifer López tiene una canción que se llama Louboutin. Eh, Bruce, Bruce Springsteen tiene una, una canción que se llama Kyla Crunch. Eh, y si queremos venir un poco al mercado colombiano tenemos que... Eh, eh, hay un reciente y famoso reggaetonero que se llama Faye, una canción que se llama Hey More, y hace una comparación parecida a la de Shakira, y es eh, que, que alguien cambia más Mazda por un Kia, entonces es, esa, esa tendencia de hacer mención de marcas es muy usual, eh, tanto en Colombia como en Estados Unidos.
2: Juan Sebastián, y frente a lo que estás mencionando, me surge una pregunta y es, más allá de la mención de la marca y entendiendo que el uso de estas marcas en las composiciones y en las canciones no genera una infracción marcaria, utilizar la marca con un, un sentido o con una connotación que puede ser positiva o negativa tampoco le genera responsabilidades al artista precisamente como por ese efecto que puede tener en el marketing.
0: Ese es un tema de discusión porque, digamos, la posibilidad de incluir las marcas tiene una razón y es que la, la función de una marca es identificar productos o servicios en el mercado. Entonces, cuando tú la incluyes como parte de una, de una canción, no estás identificando ni un producto ni un servicio, sino sencillamente estás haciéndola parte de tu narrativa lírica. ¿sí? Ahora, eh, esto no implica que un artista pudiese sacar una canción eh, realizando afirmaciones falsas de, de una marca o de una compañía. Esto no, no sería propiamente una infracción marcaria, probablemente estaría más relacionada con asuntos de competencia desleal, podríamos estar viendo un tema de actos de descrédito eh, que habría que analizar en el, el, el caso por caso. En principio, eh, digamos que con, con el contexto que tenemos de la canción de Shakira, en, en mi opinión, no habría un uso, digamos, de, de, de tal manera, de pues, peyorativa, que genera que, que esté habiendo descrédito.
1: Es que uno dice, Juan bueno, Sebastián, a partir de lo que vamos a mencionar en las marcas, digamos que es mencionada que es casi, ¿cierto?, entonces es comparativamente una situación Digamos, inferior a la, a, al Rolex pues Claramente, digamos, en el contexto de la canción eh, Y según estadísticas que estaba revisando en Instagram Pasó de 71.000 a 175.000 seguidores En un periodo sumamente corto de la marca Casio Y ha tenido un impacto que finalmente termina siendo positivo eh, Eso, ¿qué otras implicaciones eh, podría tener Desde el punto de vista, digamos, de uso? Yo tengo que pedir esa autorización Y yo creo que muchas de las personas y empresas que nos oyen tienen con frecuencia esa tendencia a utilizar a otras marcas eh, o a otros digamos, imágenes o personas conocidas o ciertas situaciones. Voy a poner otro ejemplo. Eh, el uso de Betty y la FEA para una cantidad de, de temas en marcas, en promociones y publicaciones. Eh, tienen que pedir permiso, tienen que pedir autorización para usar esas marcas. Cuál, ¿Dónde llega la libertad y dónde llega el impacto del uso de esa marca desde el punto de vista legal, eh, Juan Sebastián?
0: Andrés, es una muy buena pregunta porque la mayoría de consultas que uno recibe eh, alrededor de uso de propiedad intelectual es ¿necesito o no necesito autorización? y un empresario puede verse motivado a querer, da, digamos, pagar por una autorización o sencillamente prefiere que no tenga que, que pagar por esa autorización y como todas las respuestas de abogados esto depende. Para utilizar la expresión claramente en, en una campaña de real-time eh, de, de real marketing, eh, Probablemente yo no necesito autorización, porque estoy tomando un fragmento muy corto de una canción y, y digamos, hay excepciones en, en las leyes de derechos de autor, el uso como parodia de una obra, eh, este fragmento es muy pequeño, entonces en principio uno podría manejar ese tipo de, de conductas como que no requieren autorización. Cosa distinta es, por ejemplo, eh, intentar colocar una fotografía de Shakira para incentivar eh, la compra de productos eh, de cualquier empresa. Entonces... Si yo tomo una fotografía de Shakira y la pongo eh, como parte de la publicidad, en principio estoy infringiendo su derecho de imagen y ahí tendría yo que haber pedido una autorización porque si no eh, voy a ser objeto de acciones legales. En, en Colombia eh, el derecho de imagen se ha construido a partir de la jurisprudencia constitucional. Eh, con el paso de los años, la Corte Constitucional lo declaró un derecho fundamental con, con dos aristas, una patrimonial y una fundamental como, como derecho, eh, independiente de cualquier otro derecho. Entonces, al haber y, y al tener esa consagración eh, constitucional tan fuerte como derecho fundamental, pues eh, sí le da unas prerrogativas a las personas de, de, de proteger su propia imagen. Y hay varios casos que han, que han sucedido. Eh, Juan Pablo Montoya en el 2002 tuvo un caso eh, famoso varios modelos han tenido casos de competencia desleal, eh, incluso empresas estatales de, de producción de licores se han visto eh, inmiscuidas en casos de derechos de imagen, incluso con personas que no son famosas. No, no hay que llegar al punto de pensar en que esto, esto, este derecho solo cubre a personas eh, famosas, artistas, actrices, sino que también puede estar eh, inmiscuida una persona del común.
2: Juan Sebastián, es decir, con base en lo que muy claramente nos explicas, para utilizar como tal la fotografía de Shakira, de Shakira perdonen, cualquier campaña publicitaria, sí necesitaríamos la autorización eh, de la representante de Shakira o de Shakira misma, eh, pero para utilizar fragmentos de la canción que ahora, como muy bien lo mencionaba Andrés, está ampliamente difundida a nivel mundial, no necesitamos esa autorización. Y esa es la razón por la cual al siguiente día de la publicación de esta canción... Eh, Muchas marcas, incluso eh, marcas, digamos que no necesariamente están aso asociadas a aquellas que son mencionadas en la composición, sino eh, incluso servicios financieros, eh, marcas de retail, etcétera, utilizaron las, esa frase como claramente o salpique. Para ese tipo de utilizaciones no necesitamos autorización en el marketing.
0: En principio no, pero por ejemplo, si yo tomo un, una parte de la canción, es decir, eh, reproduzco la canción en un video que, que estoy haciendo, eh, hay, hay un tema que se llama derecho de sincronización porque hay una comunicación pública de la obra musical. Entonces, en estas, en estas campañas donde utilizo la palabra como parte de una fotografía, ahí probablemente no necesite yo pedir autorización. Yo me sentiría tranquilo si un cliente me consulta de utilizar una palabra, como salpique o, o claramente, porque uno tendría pues muchas eh, vías de defensa en últimas tanto claramente como, como que son palabras del lenguaje y yo las puedo utilizar en mis campañas de mercader, sí es un poco eh, tener una tendencia aprovechar la tendencia pero si hubiese una creación distinta eh, o estamos utilizando ya la obra musical habrían problemas eh, que habría que empezar a, a evaluar caso por caso y por eso es importante que los empresarios antes de tomar esta decisión consulten con sus equipos legales, internos o externos, qué implicaciones tienen estas decisiones, porque en mercado hay que actuar muy rápido,
1: pero también hay que actuar con mucha cautela. Juan Sebastián, una pregunta también básica, pero intelectual, palabras como Shakira o Piqué, ¿esos son marcas, son nombres, son, o es imagen, o qué son, desde el punto de vista, ¿cómo, cómo interpretamos eso, o todas las anteriores?
0: Pueden ser varias, Shakira es marca registrada, pero también es el nombre de un artista, entonces pues, tendrá una protección como como marca, pero también podría, imagínense ustedes, tener una protección como eh, parte del derecho de imagen, porque el derecho de imagen cubre la forma en la que uno se ve, pero también la voz, pero también algún rasgo característico, entonces eh, el derecho de imagen, al ser tan amplio, te, te permite como incluir varias características, entonces podemos tener como una coexistencia de
1: derechos. Yo he visto mucho la canción reproducida, digamos, en varios canales, al menos de YouTube, eh, ¿Quién es el que al final puede decir, baje la canción? Digamos, está publicado oficialmente en una página de YouTube, que creo que es la de Bizarrat, eh, pero otros reproducen la, la canción. ¿Quién, ¿Quién dice al final, es YouTube? ¿Quién dice, baje la canción porque usted no tiene derecho a utilizarla? Que eso nos pasaba mucho en, en los eventos deportivos, en el Mundial de Fútbol y en otros eventos deportivos.
0: Bueno, ahí el que tiene derecho a hacer la reclamación es el titular de los derechos de autor es el titular de los derechos de autor, eh, eso varía y va a depender de la, los arreglos contractuales que haya hecho Bizarrap, la disquera de Shakira, eh, el otro compositor de la canción, es decir, ahí hay varios derechos que hay, hay que revisar quién, quién los tiene, digamos que asumiendo que los tuviese Bizarrap, que es de donde se está publicando la, la canción, él podría decir, eh, oiga YouTube, este canal está reproduciendo mi, mi canción, por favor, baje ese contenido, hay un, todo un sistema de notice and takedown se llama eh, técnicamente, en el cual uno le notifica y la plataforma toma una decisión.
1: Se me ocurre algo que se está dando muchísimo, es oír los conciertos, todo el mundo se va con su celular, de hecho, antes, se acuerdan en los eventos antes decían prohibido sacar celulares, tomar fotos, ya eso creo que es un imposible de prohibir, y la gente lo reproduce en su red privada, eh, llamemos en Instagram, por ejemplo, un concierto entero que la gente empieza a pronunciar, ¿eso ahí hay alguna infracción al, al régimen de propiedad intelectual?
0: Esas son las discusiones modernas
1: y es, por ejemplo, técnicamente tú
0: estás reproduciendo eh, una obra musical y la estás publicando en, en, en un medio de difusión, entonces hay un, un escenario de comunicación pública, también hay un, un tema de reproducción de la obra, reproducción es, por ejemplo, grabar eh, la... la la interpretación en tu celular, ahí hay un primer acto de reproducción, que eso, en principio, uno debería solicitar autorización. Pero adicionalmente, la reproducción digital, que es subirlo a la plataforma, ahí hay otro acto de reproducción. Hay un acto de comunicación pública, que es cuando tú comunicas a varias personas, fuera de tu núcleo familiar, una obra. Entonces, ahí ya tenemos tres derechos, o por lo menos tres actuaciones, que generan derechos para el, el artista. ¿Qué pasa? Si un artista se pone a perseguir persona a persona, pues eh, va a ser demasiado costoso, no va a ser eficiente y adicionalmente eso va a tener un problema y es un artista persiguiendo a sus propios fans. ¿Qué hemos visto nosotros? Que es muy normal y, y va muy en línea con tu primera pregunta de las reacciones en redes sociales. A los artistas les interesa que se hable de la canción, que se viralice, que reaccione una y otra persona, que esto vaya a TikTok, que, eh, que esto se suba a un fragmento a los Reels de Instagram, que hablemos de... de de, de clips en Facebook, o sea, un artista eh, está protegiendo su propiedad intelectual, eh, las disqueras están protegiendo la propiedad intelectual, pero hay un switch que antes era muy prohibitivo, es yo no quiero que haya mis contenidos en internet, solo eh, quiero que compren mis, mis CDs físicos o paguen por mis conciertos y ahora es bueno, el negocio de la música sí está muy bien, tengo unas reproducciones en plataformas digitales y hablamos de monetización más adelante si quieres Andrés pero adicionalmente esto también es publicidad para mí, estos son seguidores estos son contratos de marcas patrocinios, entonces a mí tal vez no me interesa tanto perseguir a todas estas personas que están en redes sociales eh, reaccionando, por ejemplo, una de las, de las mejores cosas que le pudo haber pasado eh, a Shakira con, con su nueva canción es que gente como Ibai, que es un, un Twitcher español, haya reaccionado porque es una persona que tiene una, una generación nueva que probablemente no, no conocía a Shakira o por lo menos no era fiel seguidora de sus canciones y pues ahora la tienen en el mapa, porque estas nuevas redes sociales como Twitch, como Be Real están, están trayendo nuevas audiencias a artistas que tal vez su core eh, es más de los 80, es más de los 90, de los 2000 y eh, se, se están acercando, entonces los artistas están muy orientados a, a permitir este tipo de, de situaciones. Ahora, perfectamente, Bizarra podría decir: Bájeme toda esa música de YouTube porque yo solo quiero que las vistas estén en, en, mi, en mi canal. Y hay mecanismos técnicos como la huella digital que te permite rastrear eso en internet y saber dónde está tu canción.
2: Ok, Juan Sebastián, y tocabas un tema muy importante. Ahora en la última explicación es el tema de la monetización. Entonces cómo estos autores o artistas monetizan esos derechos de autor y, y vuelvo al ejemplo que daba anteriormente esas marcas que hicieron virar la canción también a través de sus campañas de marketing especialmente en redes sociales utilizando frases de la canción y nos explicabas, bueno, con, la, con las frases no, no hay tanto inconvenientes de la perspectiva legal, pero si ya, digamos, entraran a utilizar la estrofa o utilizar como tal la música o melodía de la canción, o incluso la, la imagen de Shakira o Bizarrap, cómo esto se monetiza o Digamos, ¿cuál es el, el trato contractual que debería suscribirse allí?
0: Yo creo que la mejor forma de, de empezar es hablar de cuáles son los derechos de autor y cuáles son los derechos conexos. En una canción hay muchos derechos y hay muchas personas que tienen derecho. Aquí no, no solo tiene derecho Shakira. Acá tiene derecho Bizarrap como productor musical y él tiene unos derechos sobre la obra. Y acá tiene derechos una persona que se llama Keitin, que también fue compositor de la canción. Eh, entonces él, él tiene unos derechos también como autor, de la obra, entonces teniendo eso claro que hay varias personas que pueden tener diversos derechos hay varias formas de explotar una canción la reproducción es una, entonces eh, permitir a las personas que que, que, pues digamos que graben o yo vender eh, las copias en CDs o en, o en reproducciones digitales adicionalmente está la comunicación pública que es que yo pueda hacer un concierto o poner las canciones en Spotify que es una modalidad, una modalidad distinta de explotación que se llama puesta a disposición o está la distribución física de ejemplares que es la venta de toda la vida de los CDs eh, entonces hay, hay varias formas incluso la transformación también es una forma de explotar económicamente una canción no sé si ustedes se acuerdan ya hace muchos años hay un reggaetonero colombiano famoso que se llama J Balvin que tenía una frase que era el negocio socio y una eh, empresa de motos empleó a J Balvin como imagen de su, de su empresa y adicionalmente utilizó eh, partes de la canción y las adaptó a, pues, a su idea de marca y, y todo el tema del branding y utilizaba al final de, de sus publicidades el negocio socio. Entonces, ahí eh, es otra forma nueva de explotación. Estoy transformando mi obra, eh, cambiándole algunas partes para hacer, digamos, un jingle o, o una sincronización con una, una, una publicidad. O sea, hay muchas formas de explotar la, la música. ¿Y cómo se hace esto? Usualmente, el autor delega esta gestión de los derechos en las disqueras o en las distribuidoras o en las agregadoras musicales dependiendo el, el tipo de explotación que se esté haciendo y esto se, se negocia con, con las empresas. Por ejemplo, Saico eh, administra algunos derechos que son pues es el derecho de comunicación pública, entonces si se hace un, eh, un digamos, la canción la pone en una fiesta, en una discoteca pues eso le está generando regalías a Shakira esa plata la está recogiendo Saico y Saico le va a pasar una plata eh, a la izquierda Shakira o a Shakira directamente dependiendo de cómo esté la, la estructura de, de esa gestión de sus dineros.
1: En esa línea, Juan Sebastián, a mí me tocó otra época que los primeros abogados de propiedad intelectual conocidas, les tocaba trabajar mucho con los temas de piratería y romper cisco. pues A mí me tocó la época de los prequés que a ustedes usted no les tocaron eh, y era romper discos, películas, todo entonces eh, uno puede decir que, que, que el mercado fue acabando con, la, con, con esa situación de piratería Digamos que la piratería es digital, pero en un formato diferente y con una mayor probabilidad de control, que es como lo que dices ahorita, pues apague y córtelo. ¿okay?
0: Pues una de las cosas más interesantes que trajo Spotify, eh, por nombrar, eh, que, que fue la plataforma más fuerte en su momento, es decirle a la gente, la música la tengo gratis. Entonces, usted ¿para qué la va a piratear? Si la tengo en buena calidad, la tengo online, usted la puede escuchar. Y el negocio es que es un negocio freemium es decir, una, un pedacito es free, es gratuito para que todo el mundo lo escuche y si usted quiere funcionalidades distintas quiere hacer playlists, quiere poder escuchar las canciones sin publicidad quiere poder cambiar de canción sin tener que sin, sin ningún tipo de restricciones pues pague una membresía eh, mensual o anual entonces un modelo innovador y disruptivo fue el que salvó a la industria de la música ¿por qué? a finales de, de los 2000, pues a inicios de los 2000 la mayor amenaza que tenía la industria de la música era la piratería, ¿sí? Y adicionalmente a la piratería, estas plataformas peer-to-peer, -peer como Megaupload o como... ahorita eh, olvido una de estas importantes, pero eh, pues la gente subía todo su catálogo de música, todos los CDs a internet, y lo, se los intercambiaba. Entonces, pues ya no había ningún incentivo a comprar los CDs. Yo sencillamente ya los tenía en internet en unas páginas que, que no tenían... En ningún tipo de control sobre la música, me permitían descargar y eso acabó con las ventas de discos. Y entonces, ¿cómo se combatió esa piratería? Se fueron a litigios con, con todas esas plataformas, pero hubo, hubo temas bien interesantes eh, en los cuales se decidió tomar una, una, una aproximación de negocio, porque hoy en día todavía siguen existiendo plataformas de ese estilo, pero la, la, el negocio fue, hagamos la música más
1: accesible y ya. Una pregunta aparte, eh, digamos, porque también nos sirve para aprender de propiedad intelectual es qué es plagio y cuándo hay plagio Porque pues claramente uno de los temas que digamos que de alguna forma se virales no, no, no tengo ni idea si existe o no y no se trata de calificar o no Si en alguna canción eh, eh, ¿Uno cómo puede entender el plagio? Desde el punto de vista propia intelectual eh, Y si realmente hay casos precedentes eh, frente a este tipo de canciones
0: El plagio básicamente es la atribución de una obra ajena a nombre propio, digamos, si quisiéramos darle una definición sencilla Es básicamente decir que yo hice algo que realmente no es mío eh, Ahora, en la industria musical esto es un poco más complejo Porque la música eh, tiene varios elementos Los músicos y los expertos podrían clasificar la música en tres elementos iniciales Que son el ritmo, la armonía y la melodía ¿sí? Entonces, y, y por supuesto la letra Pero hay canciones que no tienen letra Entonces, pues, si tiene letra, pues habrá que evaluar la letra los elementos sobre los cuales usualmente la jurisprudencia ha dicho que hay protección es sobre la melodía y la letra. Entonces, la letra pues, es todo lo que dijo Shakira en su canción y la melodía es esa secuencia, digámoslo, horizontal de notas. Entonces, aquí viene un fa, aquí viene un sol, aquí viene un la sostenido. Esa secuencia de notas es sobre la que uno puede eh, pedir protección. ¿Sobre qué no puede pedir protección uno? Sobre el ritmo, por ejemplo. Porque el ritmo, si yo me apropio de un ritmo, impediría que otras personas puedan hacer uso de ese, de, de ese mismo ritmo. Imagínense que el ritmo de la salsa, alguien fuese el único que puede hacer salsa, pues se acaba el género. O en el reggaetón, que eh, digamos, esto justamente hay una demanda alrededor de un punto de estos en, en los Estados Unidos, es lo que se conoce como el tumpa-tumpa en, en, el, en el mundo del, del género urbano, que es esta secuencia de, de, de sonidos de tumpa-tumpa-tumpa que genera el reggaetón, es inapropiable, porque si no se acaba el género nadie podría hacer reggaetón. Si, sin, eso, sin ese patrón rítmico, pues no, no se, acaba, se acaba la, la música en esa, en, en esa vertiente. Y en últimas, el derecho de autor lo que propende es precisamente por proteger las creaciones para que se pueda seguir creando en propiedad intelectual. Entonces, en este punto de la melodía y de la armonía han existido muchas discusiones. Y, y es más, en el caso de Shakira, hay, hay algunas discusiones de si hay plagio o no hay plagio. Uno,
1: si, si uno sacara la canción de Shakira en vallenato, es lo mismo, pues eso es ritmo, uno, uno puede decir que es un ritmo distinto y entonces no, o con Digamos, otra letra. Ahí el tema es, si llevas
0: a la, la, la canción de Shakira a otro género, entonces probablemente no tengas el mismo ritmo, ¿sí? Y como ya te dije que el ritmo no es no, apropiable, bien. entonces vamos a mirar cuál es la secuencia de notas que se tocan en el acordeón, si son las mismas que tiene la melodía, que en este caso la, la gente se inclina a pensar que la melodía en, en el caso de Shakira es la voz que está llevando esa melodía, pero adicionalmente estarías transformando la obra.
2: Yo, yo tengo una última pregunta, se de todo lo que nos cuentas, y atado al tema del plagio y es ¿uno ante quién demandaría el plagio? ¿Son tribunales nacionales, son eh, internacionales o cómo funciona el tema de, de esas demandas?
0: Bueno, el derecho de autor funciona territorialmente, entonces las acciones se deberían llevar ante la, cada jurisdicción. ¿sí? Shakira ha tenido problemas de plagio, por ejemplo, en el pasado. Eh, la canción más reciente eh, que tuvo un problema de plagio fue la bicicleta y hubo demandas tanto en España como en Colombia. En el caso colombiano eh, fue interesante porque la que demandó fue Shakira eh, y en España la demandaron a ella. Entonces, aquí en Colombia lo que hizo Shakira y Carlos Vives fue demandar a la persona que los había demandado en España en un proceso declarativo para que se declarara que ella no había infringido ni había plagiado la canción de eh, la persona que la estaba acusando en España, que es un compositor eh, cubano que se llama Iván Castellanos. Entonces, en el caso colombiano, uno puede acudir ante la Dirección Nacional de Derecho de Autor, que es la autoridad eh, administrativa en materia de, de Derecho de Autor, que también tiene digamos, funciones jurisdiccionales en las cuales puede ejercer esa función, pero también se puede acudir a los jueces civiles del circuito entonces eh, la, la competencia pues depende un poco de, de quien presente la demanda, ¿Qué, a, ¿a qué estaría uno inclinado? A, pues a llevarlo a una autoridad especializada como la Dirección Nacional de Derecho de Autor, o incluso eh, uno podría eventualmente si es un litigio relevante, llevarlo a un tribunal arbitral para buscar especialización en las personas que van a tomar la decisión, porque como ustedes acaban de ver, hablar de ritmo melodía, armonía secuencias eh, melódicas, patrones rítmicos, acordes, pues no necesariamente eh, están en la órbita de conocimiento habitual de un juez del circuito eh, e incluso de, de alguien en la Dirección Nacional de Derecho de Autor. De pronto, yo quiero que sea un árbitro el que tome esa decisión y también se pueden generar pactos arbitrales eh, en esa materia.
2: No, clarísimo. Muchísimas gracias, Juan Sebastián, por esta explicación. Andrés.
1: No, iba a decir justamente por eso te invitamos, Juan Sebastián, porque porque eh, ha sido muy ilustrativo, no conocíamos una cantidad de términos y definiciones eh, y cómo se está manejando el, el mundo actual de la música, la importancia y la relevancia que tiene y puntualmente creo que para todas las empresas es importantísimo tener en cuenta ese uso que a veces es un poquito ligero de las, de las redes sociales en cuanto a usos de marca y demás que algunos tienen un impacto positivo, otros negativo, pero yo creo que ha sido muy ilustrativo. Eh, muchas gracias Erika, muchas gracias Juan Sebastián.
0: Gracias a ti Andrés por la invitación.
2: Muchas gracias a todos
1: Bueno, hasta una próxima oportunidad, hemos hablado de derechos de autor, uso de imagen el marca, los canales de difusión eh, el marketing, la monetización como una forma de ilustrar y tomar esta canción de Shakira como una eh, oportunidad de aprender temas de propiedad intelectual. Muchas gracias, hasta una próxima oportunidad Al acceder a este podcast, usted reconoce que su contenido y su diseño son propiedad de Poserra Ruiz. La información, opiniones y recomendaciones contenidas en este podcast no tienen como propósito dar asesoría legal.